0: Boa tarde quem nós estamos aí, já estamos entrando aqui, estamos só aguardando a Norminha entrar, hoje é aí a nossa live com Norma Pinto de Oliveira, que já está aqui. Aguardando para Norminha, vamos lá. Vamos lá. Oi, Norminha, meu tudo amor, bom, querida, que saudade de você. Tudo né? bom? Tudo, tudo muito, muito, muito bom. E você aí, como é que estamos nessa quarentena? Tudo bem,
1: tudo bem. Estou é? com saudade de vocês.
0: Ah, nós estamos com né? saudade de vocês. uma né?
1: maravilhosa. Né? <risos> uh -huh. ah. E o Gabriel, tá bom?
0: O Gabriel tá lindo, tá lindo, tá cada vez mais bonito. E agora, você sabe bom. que ele tem uma cestinha de basquete, Eu até mandei pra você, né? Ele fazendo cesta, né? Já, agora, já, já. Agora ele faz de longe. Ele pega a bola e manda a bola na cesta, assim, de longe, vai, tá? basquete! Vai ser basquete, mas de qualquer jeito. <risos> Baquete! Baquete! <Barquete. risos> dá uma ajustada na sua câmera aí, porque você está muito embaixo na tela. Aê! Olha, não muito ajustado. Melhorou? Melhorou, melhorou. É. É, agora, a gente, está ótimo. Então, é, apresentando hoje a live para as pessoas que estão chegando aí. Hoje nós temos a live com Norminha Pinto de Oliveira, Norminha, o meteoro, né, que me faz uhum. aí ficar um, um tanto quanto nervosa de, de falar com você, porque... É, <risos> porque o negócio é o seguinte, é, é você e, e Simone meus grandes ídolos né, de infância, meus grandes ídolos de, do meu crescimento, enfim, quando a gente tem... É um modelo a seguir, né? Pessoas com quem você quer se comparar quando crescer, ser igual, entendeu? E você é uma delas. Nossa,
1: que orgulho, gente é. do céu! Você <risos> sabe disso. Porque... Mas você, Lisa, você me mostrou o tanto que você gosta não de mim, mas de todas as meninas, o quanto você é. sofreu, no bom sentido, para fazer o livro. Foram apenas 10 anos, né, pai? né, Claudinha? É. Não foi pois... fácil
0: não foi fácil, não. Foi difícil, foi difícil. Né? E aí tem o, todo o seu currículo por trás, né? para quem não sabe que está entrando. Agora a Norminha foi considerada cinco vezes é, eleita, né? cinco vezes a melhor jogadora de basquete do mundo. né? E, e tem aí uma história muito interessante para contar para gente hoje. Nós vamos é, começar... Perguntando a coisa mais comum de todos, como é que você está se virando nessa quarentena com a sua atividade física, com, a sua, com o seu dia a dia? Bom, eu na
1: minha atividade física
0: sou considerada pessoa
1: idosa, né? Então não tem jeito. Então não pode nem colocar o nariz na, na fora. Porém, né, nos três, março, abril, maio e junho, né? Eu me mantive na regra. Uhum. com medo, né? Lógico, eu tô com medo agora. Mas chega um ponto que a solidão, você lê, você escreve, você fala no telefone, você fala no WhatsApp, você fala no Zap, fala em todos que tem na vida. E de repente você falta o um carinho. É difícil essa época que nós, que eu ouvi um pouquinho. Mas, né? Mas quem for viver agora 30 vai ser uhum. bem mais difícil Todo o contexto Da nossa vida E o que, que eu fiz? Eu li bastante, estou lendo bastante Filmes mil né? O dedo na Netflix Já gastou né? E agora estou começando a andar <risos> Porque uhum. senão Eu vou ficar gente. Mesmo aqui em casa Tem esteira tal, não sei o que Mas é, só a esteira um
0: não tem que ver ar, sol, energia, planta, verde, meu Deus,
1: não é mas fácil. Eu, eu
0: fico imaginando, porque você é superativa, né? Então, como é que deve estar sendo difícil não. isso aí, né? É, é difícil eu... para ter uma época
1: mais difícil,
0: mas agora tá,
1: tá fogo, né? Agora tá demais a conta, né?
0: A nossa casa que... Eu não. sou brigando que minha em
1: casa, de iFood, não, não, não consigo. Gente, esse negócio não dá. E você sabe que... Ah. Mudou toda a mecânica, né? Porque agora eu tô com toque.
0: Uhum.
1: Toque. E tanto passar a mão no, no, no... Gente do céu! Quando eu tô me vendo, eu tô passando álcool na mão. Tô... Sabe? É, então mas... você fica com transtornos que você não tinha. Uhum. Dá uma vou te contar uma coisa eu fui faz eu... um não nós estamos em julho né uhum. no final de maio eu fui levantei cedinho e fui lá para pro... para paulista que é perto da minha casa é perto da paulista né? uhum. gente me deu uma solidão me deu uma vontade de chorar me deu uma nostalgia uma saudade de tudo não tinha uma alma viva na Paulista, tudo, foi só tudo. Tinha, olha, tinha uns, uns coitadinhos que estavam dormindo na rua, né? mas fora isso, me deu uma defrê só de ver isso. Só de ver, porque onde a gente vai parar, né?
0: Adorava é. tomar cafezinho, de manhã,
1: é. tudo. Um pouquinho mais...
0: de melancia. É, de melancia, o suco
1: verde para... Pois antioxidante é. Eu não que Eu não vou tomar antes. Né? Tem que ter fazer uma boa alimentação, né? É. Mas quem comeu sempre, teve algumas deslizes na comida, agora também se é não tá, né? Acho que tudo tem seus limites. É, cuidado. É. Pelo menos menos poluição. É. Agora estão vendo os velhinhos
0: estão ficando assanhados na
1: minha boca. Estão saindo
0: mais. Você me usa em máscara, você me usa esse álcool mesmo. Fique aí, tome cuidado, porque você é muito preciosa para todos nós. É. Né? E a primeira aula muito de bravo, basquete senhora. do Gabriel vai ser com você, viu, minha querida? Se Deus, então, se descer, é...
1: olha só, tá com dois aninhos,
0: Oh, meu Deus do céu! Aninhos, eu vou ficar de que a gente é... roda lá. Vai lá, é,
1: daqui é a pouco. Não, não mas pode. é.
0: Nossa. Ele é muito lindinho. É, temos é é aqui, aqui, ó, temos o Neto na live, temos a Silvia. Ai, ah, o
1: Neto, meu, eu não é. gosto tanto dele. Ele, aliás, ele foi o técnico do meu, da minha equipe do, também do coração, né? O Flamengo. Eu sou atleta Benemérita do Flamengo Eu né? joguei no Flamengo e ele foi Vencedor lá E agora está com a equipe feminina
0: Pois é, Eu Silvia acho que ele vai fazer Silvia tipo está aí ó. É, Silvia está aí, a Vânia Hernandes Oi Vânia, que vida Olha Nossa, a Vânia e a, a Vânia e a... É.
1: São duas a gênhas, São duas
0: a São duas
1: tá cabeças de educação física
0: Exatamente As duas Lê. são ótimas profissionais Oi, eu Nossa, é aí, eu conheci muitas das meninas. A Vânia e a Vanilla. É, Vânia e Vanilla, eu conheci e quando eu morava em Campinas.
1: É. Duas, elas jogavam comigo, elas jogavam em Guarulhos. É, é. é Guarulhos, é. é. E foram eu... para
0: Sorocaba e fizeram estão fazendo um trabalho maravilhoso lá. Nossa, que lindo! E, e é, você sabe que Vânia e Vanilla eu conheci quando jogavam em basquete, basquete em Campinas, porque eu morava em Campinas eu conheci as meninas uhum. É, Mas vamos lá, Norminha.
1: Foi o basquete Fala, que
0: te escolheu ou foi você que escolheu o basquete?
1: Basquete? Bom, é, vou dizer para você. Eu escolhi a mando é, da minha professora de educação física, que era maravilhosa. Era um casal que dava aula na, no ensino é, fundamental, uhum. depois mesmo, e era o professor juvenal e a dona Rodil Soares. E eles tinham como, como parâmetro, sabe? Cada semestre, no antigo ginásio nosso, né? uhum. é, eles faziam uma modalidade esportes. E quando... Era, foi, isso foi com 15 anos, mas era 15. E quando eu comecei a ter os primeiros fundamentos de basquetebol, que era três bolas para 40 alunos, mas cada vez que demorava meia hora para você fazer bandeja, ela chegou para mim e falou assim, olha, Ana você vai ser da seleção brasileira. Eu falei, dona Rudio. Então, eu fui pelo Jacareí, no início, Joguei vôleibol, joguei nos Jogos do Vale do Paraíba e aí o Orlando Valentim me escolheu para ir para São Paulo. E, na realidade, quem escolheu a modalidade, eu gostava, né? Uhum. Mas quem me deu a luz foi a minha professora de ginástica, a Rudil Soares. Entendeu? Então, dali, eu fui para São José jogar nos Jogos do Vale do Paraíba, né? Como é, Jogos Abertos, mas é... Setorial Aí o senhor Orlando Valentim Que era da equipe do Seri Sociedade Esportiva Recreativa Ipiranga uhum. Falou com minha mãe Eu morava em Jacareí né? uhum. Minha mãe como era, Sempre praticou esporte Ela foi festene Não profissional, mas é festene Meu pai já foi boxeiro corredor Eu tenho até uma medalhinha dele comigo Da 30ª, não em 1935 Uma verdadeira desse tamanhinho assim Ele participou e ganhou Porque ele chegou lá na, 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 na São Silvestre Então Aí minha mãe me levava Para São Paulo Olha só uhum. Com cinco filhos, seis filhos Era
0: Dava um eu jeito a quarta,
1: a Dava um jeito, tomava o Passa no Marrom Famoso aqui em São Paulo Parava na Praça da Sé, chegava, tomava ônibus até Piranga, treinava 40 minutos
0: Porém, <risos> e voltava. E me diz uma coisa, o basquete te modificou? Te empoderou? Te fez uma pessoa... Ah,
1: bem. me empoderou porque deu condições de você ser humilde, ser decente, ser honesta, é, saber ganhar e perder. É, não, eu não era muito de ganhar e perder, mas tive que aprender porque quem é que é melhor.
0: Né? Uhum. Mas
1: ela me empoderou porque eu tive decisões especificamente em mim, embora a época em que nós jogávamos, sofríamos todo tipo é, de discriminação principalmente por termos basqueteiras. Independente do gênero, independente da situação, todas eram, eram, é genérico o processo, sabe? Uhum. Era genérico. Ah, os pais viam alguns pais que não permitiam que as filhas participassem de atividades é, esportivas, no caso nós nosso basquete, né? você vê a lei lá do Getúlio Vargas, aquela coisa. Então, elas discriminavam, certo? Comentavam indevidamente, certo? O que é, era uma época diferente. até vou te dizer, quando eu comecei a jogar basquete, a gente andava de agasalho, era um espanto. Era um espanto você andar de agasalho na rua de tênis. Hoje, você vê todo mundo usando. De lazer, ou para conforto, o que é cômodo, todos os artigos de esporte. Mas na época nós éramos discriminados também. Era muito difícil a situação de, né, nossa em relação a, ao esporte em si. Além de tudo, que também o esporte não, não protagonizava nenhuma situação financeira quem quer que seja né uhum.
0: então e... E... É. Ah. É, então desses be esses benefícios que você trouxe né para sua vida for para fora da quadra né tem uma transição que é, é muito interessante que é a sua transição de jogadora para professora universitária né como é que foi isso norminha ah, olha é. Na realidade, vou
1: te contar o seguinte, eu sempre, minha mãe meus pais exigiram que eu estudasse. A única coisa que eu fiz foi, quando jogava nas equipes, seja de Sorocaba, seja do Flamengo, ou seja, de São Caetano, eu sempre estudei. Inicialmente, formei em técnica em contabilidade. Uhum. Gente, né? Técnica em contadoras. Aí, o que eu fiz? Tudo bem. Aí eu fui para o Rio e eu resolvi fazer, é, queria estudar, queria fazer educação física ou antiga, porque agora administração de empresas. Uhum. Antigamente era economia, uhum. faculdade de economia. O que, que eu fiz? Eu falei com o Canela, meu amigo, Togo Renan Soares, tio do jogo, né? Falei, uhum. Canela, vai fazer assim. Ah, mas não vai ter problema de treinamento aqui? Não, não vai ter. Então, eu prestei na Federal do Rio de Janeiro para educação física e para economia. E passei nas duas. Tá bom? Uhum. Então, o que eu fazia? Eu achava que eu podia estudar, trabalhar e treinar, tudo ao mesmo tempo. Aí comecei. E eu trabalhava, na época, como funcionária. E me arranjaram primeiro de um escritório de um advogado lá do Flamengo, tal, não sei o quê, para fazer contabilidade. Eu não gostei de testar. Uhum. Mas eu fui para ganhar uma trocadinha. Aí depois entrei na faculdade, o que, que eu fiz? Eu, é, eu comecei a faculdade e me arranjaram, isso foi arranjado mesmo, por um internet de diretor, o que eu vou fazer? Um, uma. Um emprego na, no Instituto Brasileiro do Café. Tá bom? Como era técnica de contabilidade, lá fui fazer contabilidade. E aí, o que, que aconteceu mesmo? Eu fazia de manhã, educação física, de tarde, eu ia para o IBC, de noite, eu ia, matava um treino ou dois, ia para economia e dormia, dormia. E aí o professor chegou um dia para mim e falou Norma acho melhor você parar porque você vem aqui para dormir aí eu tranquei de economia da federal fiquei na educação física verdade porque eu estava tão cansada o treino era de matar uhum. eu ia saía do Lebron, ia lá para as docas lá no, no centro da cidade naquele coletivo que corria tudo louco e chegava lá tinha que trabalhar da uma a cinco seis Pegava o ônibus, tinha que acontecer alguma coisa. Né? Um tanto que um dia cheguei, tinha dia que eu estava tão cansada, tão cansada de treinar, estudar, andar de ônibus,
0: uhum.
1: que eu passava do dia, eu descendo o Lebron, passava e ia até o final da linha do ônibus. Dormia no, no... Não, não... Aí ia até o catete e voltava de novo. Bom, eu sei que foi muito bom, essa época, me formei, depois eu fiz normal, uhum. fui sua professora, depois eu fiz pedagogia completa, supervisão e administração escolar, e fiz em, é, quiropraxia da coluna, uhum. complementação. Porque, na realidade, eu queria ser médica, mas como meus pais não tinham dinheiro, né? Então, eu vi a Simone falando assim, ah, não, a Norminha ajuda, me ajudava lá na faculdade. Ajudava porque eu já era formada e elas iam de comboio para uhum. fazer. Sim. Ajudava a fazer os trabalhos. Ela não se lembra, mas a Marlene, a Delcine, a Elzinha, a, a Rosana, não, que era formada. Quem mais que era? A Simone, ela? Ela ia, ia sempre para lá. E depois, o que, que aconteceu? Eu... Comecei a fazer é, é, especialização, uhum. eu dava aula, comecei a dar aula, eu vim para São Paulo, né? Fui. Para São Paulo em 70, porque meu pai estava muito doente, fui jogar em São Caetano, mas São Caetano não dava nada, né? São Caetano somente dava república para nós morar. Sim. Certo? Uhum. Dava alimentação. Quem fosse tivesse algum, a, alguma diversidade, se eu fosse formada, tivesse onde é, é, educabilidade, né? eles arranjavam emprego naquela área. Eu, como era é, formada em. É, eu era bacharelando em educação física, né? formada é ótimo do meu tempo. E aí eu fiz especialização e fui chamada como? Primeiro, para ser diretora de esportes em São Caetano. Diretora de esportes. Sendo eu estava no apogeu da educação, da, 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 do basquete bom. Estava no apogeu. O Cláudio, o, o, o Júlio Marcei, me chamou, falou que você seja diretora de esportes. Tudo bem. Eu não vou mexer com nada. Certo? E aí, eu consegui a faculdade de Educação Física para São Caetano, Faculdade de Educação e Cultura, correto? E comecei minha vida. Aí me chamaram para dar basquete bom na faculdade, tive é, a, a certificação do MEC, dei aula na faculdade de Itavaté, fui é, professora na, na faculdade de Itavaté, fui na faculdade de Santo André, na Fetisa. E, por último, é, depois que eu fiz muita coisa, escola, tudo não uma Um apanhado de coisa Eu, ia, eu viajava para a seleção, trazia, trazia um monte de livros em espanhol, que tem o, o Instituto de Educação Física da Espanha, maravilhoso. E todo, todo mundo que vinha, viajava, me trazia livro. E foi assim que eu comecei a minha, minha, minha minha carreira universitária, uhum. certo? Comecei, fiquei algum tempo, depois eu montei uma escola para cardíacos, eu fiz especialização em cardiologia, cardiopatia, trabalho de reabilitação cardíaca, isso eu tô te falando, nos anos 80, né? uhum. não Sim. tinha ninguém, tinha um core e tinha uma meia dúzia de gente. A doutora Maria Augusta me ajudou muito também. E aí comecei a trabalhar. disse autônoma, não sei vender. Tive uma escola, <risos> mas era boa de treinamento. Uhum. Eu treinei a campeã de... É, como é que se chama aquela raquete pequena com bolinha? Meu Deus do céu! Oh, que leve, que é como tênis. Sim, sim. Uhum. Não, não me lembro agora o nome. Deu o uai. E fui, fui treinadora da, a, de uma atleta campeã sul-americana, Denise Pastura. Bom, e aí eu comecei. E quando vendia a escola, eu já estava pensando em, na FNU. Então, o que, que aconteceu? O Flávio Delmanto, que eu conhecia, uhum. ele trabalhava na Mil e ele que montou os o pessoal adora, a dona minha coordenadora, que eu adoro, também, Flávio, eles montaram a equipe da faculdade de FNU, de Educação Física. E Muito chamaram bom. todos aqueles que estavam de ponta, que eram profissionais da área. E eu fui chamada, certo? Nós tivemos profissional, maravilhoso, e lá fiquei 30 anos. Eu parei de trabalhar há dois anos, em dezembro de 2017. Ainda não, fez três anos. Até aí. E tive muitas alegrias. Então, a carreira universitária, eu não sei quantas pessoas eu eu formei, eu eduquei, eu fui... Fui patrona é, das, é, das classes, eu não me lembro. Mas muita gente, às vezes os, os alunos chegam para mim, foi Norminha, mas eu conheci tão madrinha, agora ele está casado, com filho, forte, para variar gordo. Aí foi pronto. Aí eu fico assim, olha, vou falar a verdade. Diz seu nome, senão eu não vou saber quem você é. Vamos falar o okay. quê? Olha os teus olhos
0: verdes. Olha, o teu cabelo da mais... Curto, mas comprido. <risos> sabe, sabe, de... sabe que eu desenvolvi uma técnica para isso, né? eu assim Eu, eu, eu não lembro, eu, eu tenho um problema muito sério, eu não lembro do nome das pessoas, né? É, é, impressionante. é eu não, não consigo lembrar, eu, eu lembro o rosto, eu sei que eu conheci, de hum. sala de aula e tal. Claudinha Lima de você, eu lembro sim, com certeza. Mas é, a gente, é, eu não lembro as pessoas. Então, quando eles chegam perto de mim, professora! Lindo, eu falo, lindo. olha que nada, legal você! Mas olha, me perdoa, mas eu não consigo guardar nome. Não é que você... Olha meus aluninhos querida. É, tá vendo? Tá todo mundo mandando é. mensagem para você. Porque você, era uma professora, você é uma professora muito querida, né? A gente vê no Facebook lá. É
1: muito malhada, porque ela é muito severa,
0: viu? É. Mas eu
1: acho que ele. Eles, como eu tive profissionais, professores muito fortes, sabe? A minha, para você ter uma ideia, a minha professora, uhum. claro, uma das minhas professoras, foi a, foi a, a campeoníssima Maria Lenk. Maria Uau. Lenk.
0: Você foi aluna da Maria Lenk?
1: Eu tenho um livro com é que ela me deu... É... Fotografada com ela. A Maria Vult contou uma história que eu não contei para ninguém. Maria, Maria Lenk. Lenk para mostrou... quem
0: não sabe, só um pouquinho, Marmin, eu vou é. aqui. Maria Lenk foi a, foi a primeira Deus. mulher nadadora brasileira a ganhar os sul-americanos e, e medalhas. Ela foi é. Foi, é, foi, dia, não... foi.
1: a primeira mulher em. É mulher das
0: Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, né? É. E ela né?
1: nadava o plástico. E coincidentemente, eu morava na Cupertino Durão E eu morava um prédio antes da praia
0: uhum.
1: E ela morava no prédio da esquina E ela descobriu que eu morava lá Então todo dia, quando é, ela ia a faculdade dar aula Ela tinha uma Kombi Ela buzinava na minha porta A aula começava às sete horas da manhã Ela buzinava às cinco e meia E de Leblon à água, ah, a praia vermelha é um perigo. Aí ela falou, vamos, Norma, vamos. E aí me viu nadar. Então eu fui. Eu era campeã brasileira de natação, nado do você tem uma ideia. E ela me viu nadar e ela cismou que eu tinha que ser nadadora. Imagina, já era basqueteira. Nadadora. Por quê? Porque ela sentiu a filha que ela não... Ela teve... Mas não sei o que aconteceu com os filhos e tal, a filha dela teve uma doença tropical e foi para os Estados Unidos. E ela morava morou 50 anos sozinha. Eu via todo dia. Ela ia para a faculdade, bom nadar. Nada. Ela fazia mil metros na piscina de 25. E depois ela nadou,
0: ela nadou então... até os últimos dias, né?
1: Não, porque ela foi campeã de, de Master, uma, campeã olímpica, campeã mundial. Ela morreu na piscina.
0: É, então. E a
1: Maria Leite era, era magra, mas ela era uma mulher altamente... É. Meu Deus, ela adorava... Sabe? Então, eu falei, Maria Leite, não dá. Não dá. Eu fiquei com ela. Por quê? Porque eu falo... Naquela época, pra você ter uma ideia... Estava entrando o intervalo training, treino, e o um treinamento intervalado, em 63, né? e estava chegando no Brasil. E ela fazia com que a nós, de terceiro ano, aplicássemos no do segundo. Era 21 dias, sábado, domingo, feriado, você tinha que estar na piscina. Se você faltasse um dia, começava tudo de novo. Pergunta o que aconteceu comigo, né? Me <risos> atrevia 27 de dezembro, ela na piscina comigo, eu não tinha aluno para fazer, eu não vou, não, vou ter que viajar, pelo amor de Deus, senão eu me sou reprovada. Tive 21 dias fazendo, repeti várias vezes, comecei várias vezes, porque se não em 21 dias a pessoa não nadasse mil metros em vários estilos senão você não recebia nota para passar.
0: Essa é a Magalhães que eu conheci. E aí, você... Por exemplo. Eu Não acredito, Verdade. É Verdade. É, mas tem a coisa da norminha ser rigorosa, mas tem a coisa da norminha também ser... É uma professora que, que, que cuida dos alunos, né? Os alunos sabem quem uhum. se importa com eles e quem não se importa, não é? E você foi você.
1: Claro. Eu era muito exigente, é. muito, mas acho que serviu para a vida dele, inclusive. É. A mãe
0: da a Cláudia Lima está te mandando um beijo, a Pina.
1: Ah, ah que linda, é. obrigada.
0: A Silvia também está aí. É, a Silvia está com problema. A Silvia! Tempo, a, tá a, é
1: expoli...
0: Nunca sei, mas é, é, é Espolidoro.
1: Espolidoro, eu sempre falo um L a mais, Espolidoro.
0: <risos> é, Espolidoro. E a Ela, então? É. Tá aí.
1: E ela, ó. A Ela! ela. Que massa, hein? É. Olha lá, ali. É,
0: então, a gente. A gente e não eu não falo que as não, duas é.
1: são massa. A gente
0: não guarda não, mas Sou a gente massa. lembra da L. com certeza. Ah, a Ellie tá
1: aí. É. A Ellie?
0: Eu sei, já. Então, é, Norminha, é interessante. Eu tocou um o negócio da, da Maria Lenca, dela te chamar para nadar. Quando você é a jogadora, a. Ah, ah, Maria Augusta Kiss, que trabalhava comigo na USP, na época, que era minha colega de universidade, ela sempre falava que você era considerada um fenômeno. Né?
1: Por quê? Por quê? Vou te explicar, posso? pode? Porque, por quê? Em 1963, a Maria, a Maria, a doutora Maria Augusta Kiss foi a primeira médica, doutora é, em, acho que em medicina desportiva. É, não que sei se é ela, mas assim. É. E foi a primeira que fez testes na seleção brasileira de basquetebol Quando nós jogamos o Pan-Americano em 63 no Ibirapuera. A escola de educação física era no Ibirapuera. Uhum, certo? Uhum. E ela fez o teste. E ela sempre dizia para mim, não, não consigo o teu consumo de vo 2 é muito alto. Por quê? Porque eu sempre pratiquei esporte, sempre. E eu trabalhei com a Maria Augusta durante dois anos, uhum. em pesquisa. E ela me ofereceu, e eu apresentei um trabalho junto com ela na, no Congresso de medicina Desportiva em Brasília. Eu fui autora e ela foi coautora. A, a diferença de basquete, voleibol e, e... E box no consumo de oxigênio. Foi uma loucura aquilo lá. Foi uma loucura. E ela disse: olha, agora você tem que fazer mestrado. E, pois é, eu aceito fazer mestrado, como se faz. Eu estava em São Paulo. É, é, não, isso foi em 63. Passados anos, quando voltei para São Paulo, uhum. né, eu fiz a pesquisa para Maria UFO. E aí ela falou, não, não, nós vamos fazer mestrado. Que horário é? É da área integral. Eu falei, Maria Augusta, o que, que eu faço? Como bola de basquete? Se <risos> eu não trabalhar, ganho. Vou comer bola de basquete. Mas... Ela falou, mas norma você, porque estava começando a mestrado. E como ela sabia que eu estudava também muito eu falei, não, não, mas não posso. Vou comer bola de basquete. Faço mestrado, vivo do quê? Porque o basque... jogava basquete, mas não, não recebia dinheiro. E se eu não trabalhasse, não tinha dinheiro, porque era professora do físico Então, eu, todos os exames que eu fiz, inclusive, inclusive com a Maria Augusta, com o doutor Pini, você lembra do doutor Pini, né? Então, tudo foi acima do, do normal. O meu consumo, no meu trabalho físico. Tanto que eu era, era é, parâmetro para as meninas. Uhum. Primeiro fazia um tempo de mim, o máximo que, era, que eu conseguia, que na, hora, na época era muito empírico, 60, 60 e pouco, mandava você correr 100 metros, você corria 300 vezes aquilo lá, a troco do quê, também não sei, né? mas era empírico. Depois que veio os estudos, a fisiologia que é maravilhosa, os resultados, que estudos de, estudo de fibras uhum. que dão força, velocidade, e aí foi isso. Um estupendo, uma coisa estupenda na, na, na área de educação física, tipo. mas na nossa época era assim: copia e cola. <risos> o que um
0: fazia
1: uhum. e o outro também fazia.
0: É, Simone falou na live dela, né, na, na, na terça-feira, das pessoas que é. são únicas, né? Você é, é uma única, Hortência é única, Paula é única, né? E assim, explicando só para quem não, não conhece muito a terminologia, né? O, o VO2 é o consumo do volume de oxigênio, que é medido Nossa, nas pessoas que... para ver a capacidade de condicionamento.
1: Uhum. E... Mas tem uma pessoa? Desculpe, uhum. pode falar.
0: Não, Desculpa, é, é, é por, por isso que você é considerado fenômeno, não só por causa disso, Sim. do seu condicionamento físico, Eu mas, mas da associação era a associação do seu condicionamento físico com a sua habilidade motora, né? que, que realmente é único mesmo.
1: Né? Mas eu tive um amigo que eu tenho, um amigo que eu convivi com ele desde que ele era, tinha 18 anos, o doutor Vitor Matsudo. O doutor... O doutor Vitor Matsudo... Desde que eu conheci, das Olimpíadas do Tijuco Sul, que eu trabalhava em Sorocaba, em São Caetano, ele foi sempre um estudioso. Quando ele entrou na faculdade de medicina, podem perguntar para ele. Eu falei, Vitor, pelo amor de Deus, faz ortopedia para uma medicina esportiva, porque não dá mais, porque iam só pessoas leigas, massagistas. Não tinham na época, e parece que o doutor Pini tinha muito pouco ah, médicos especializados. Tanto que teve um médico que teve na seleção, nós que dizia, se, a Valente torcer o pé, uma coisa assim, ele falou, você está com uma grande torcedura. Eu quase que das pernas. Torcedura. <risos> Entorce. <risos> torcedura. Então, o Victor, Primeiro, depois entrou ele, o Vitor, o De Rose, lá do Sul. Uhum. Ele sempre foi estudando. Ele fundou o Física, né? Ele fundou o Física, que, aliás, eu, desde, quando era diretor de esporte de São Caetano, arranjei um local para ele, embaixo do uh, estádio Loro Gomes, nos vestiários do, do Saad, do esporte do Saad. Uhum. Ele uma parte, ele começou ali. Ele ia toda semana depois, foi fazendo um trabalho da assim, ela Física, que hoje deve ter 35 anos de existência, né? e começou então, a fazer trabalhos, pesquisa. e ele é bom. O De Rose eu conhecia, mas não conheci tanto, como a Maria Augusta e o Vitor Matsuda.
0: Uhum. Ele é um
1: gênio, a Maria Augusta também. Incrível.
0: É, o De Rose vai estar com a gente na semana que vem, hein?
1: Ai, pode que bom. mandar umas perguntas. Eu não, eu, eu não, eu não eu nunca, eu nunca vou, mas eu não conheci pessoalmente ele. Uhum. Eu conheci o Vitor porque o Vitor Matsumoto, é, eu fiz parte do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa de São Paulo uhum. e o Vitor era médico lá também. Sim. Mas é isso. Eu acho que cada um dá uma contribuição. As nossas meninas, as nossas, nós sofremos muito, pro Claudinha, porque é, as jogadoras da, da, da minha época, todas tinha nível universitário, todas, todas. E todas tinham que trabalhar. Se não trabalhasse, certo? Teve época que deu muita confusão, uhum. deixamos de receber, tinha muita professora de, de, de fundamental e médio, é, nós deixamos, é, primeiro gráfico, ou, 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 ou deixamos de, quase fomos exoneradas. É. O Norminho.
0: Vamos... Parabéns. É, porque senão você vai começar a dar Vou uns dar. spoilers no filme aí. <risos> Eu queria que você falasse uma coisa para a gente, que é o seguinte, você fez parte do time né, de mulheres que foi pra, em 1965 para os Jogos e conquistou aí o lugar das mulheres nos Jogos Olímpicos. Então... É, você e a sua equipe, vocês tinham as Olimpíadas, assim como o auge da carreira, como os atletas de hoje, ou tinham os tínhamos.
1: Jogos Olímpicos diferentes? Não, não, não. Todos eu tenho certeza, com certeza a maioria, evidentemente, que jogou hum. comigo, tinha como, é, como objetivo principal as Olimpíadas. Sim. Visto que quando nós fizemos aqueles Jogos. Porque o único documentário que existe é da Delfina. da Delca. Que a Delca, você deve ter visto, ela fez um livro com tudo direitinho. Aí, na época não tinha, não tinha foto, a gente colocava é, como é que é? os cartões postais, ela colava. É. mas a única, não tem nada dessa época. É. E, mas então, aí,
0: me conta não... aqui, como é que foi segurar a tocha olímpica? Então, porque como atleta, você não chegou aí nos Jogos Olímpicos, né? E esse... Não. Vamos contar essa, essa, todas essas coisas aí que a Norminha vai contar de participar dessa equipe aí, vocês vão ver no filme. E hoje a gente tem novidades é. sobre o filme aqui no final da live. Bom, mas é, a curiosidade é, como você não foi aos Jogos Olímpicos, né? Como uma jogadora, como atleta, você chegou aí como torcedora?
1: Dos
0: Do, eh, Jogos ir. Olímpicos. Assim.
1: Chegou é Você chegou aí. Mas veja, bem. Mas veja bem. Não, não, não. Se eu fui até. A, a, na, se eu fui a alguma Olimpíada de assistir. É, de
0: assistir. É isso que você isso, é. não Não,
1: não. não você... A maior frustração para mim foi essa. Porque quando nós fomos bicampeãs pan-americanas, hum. e já estava aprovado em 68, mais ou menos. 66, nossa, que haveria a condição do, da basquetebol feminino entrar nas Olimpíadas de 76, nossa. Uhum. E aí, o que que deu? Não deu não, nós tínhamos que ser os campeãs, em Winnipeg e da Colômbia. Quando tínhamos que ser novamente campeãs, tricampeãs, para poder a campeã das Américas ir para as Olimpíadas, nós não conseguimos o campeonato um terceiro ou um quarto lugar, não me lembro bem. Entendeu? Mas você, então... por
0: exemplo, levou a tocha em 2016. Conte para gente como é que ah. como é que foi essa esse movimento de você levar. Além a, a verdade, né? vou
1: contar uma coisa para você. Que é meio chato, mas vou contar vou contar porque conte aí, conte aí. quem conte aí. deu quem deu o nome para como indicação minha uh -huh. foi o Francisco Ancona, um amigo meu, e uma atleta que era é, de voleibol.
0: Uhum.
1: E ele pediu. E aí fui indicada, não no estado de São Paulo, eu fui carreter de maior, eu tenho a tocha aqui. Eu, eu tirei uma fotografia com o teu filho. Sim, eu, você e ele. Então, <risos> então. E aí, a tocha é maravilhosa. A tocha foi uma emoção... Maravilhosa, mas eu não carreguei aonde eu moro, por aqui. Uhum. Eu fui carregar lá no Rio de Janeiro, onde tem a, a, o estádio que, de voleibol que as meninas treinam. Uhum. Certo? Sim. Então, foi indicação não de um, de uma confederação brasileira, infelizmente. Eu acho que todos... Tudo que eu recebi hoje na vida de homenagem, de reconhecimento, de foram de, de pessoas extra, extra quadra, Sim. extra basquetebol. Entendeu? Sim. Eu levo muito comigo, eu fiquei muito emocionada, porque era uma fase meio ruim minha, mas vou te contar. Foi a coisa mais linda do mundo, pelo menos que a tocha, eu posso não existir, mas vai estar aí para o Museu da Vida. Isso. É. já sabe, né?
0: Já. Com já certeza. Não, porque foi uma emoção muito grande quando a gente estava aí fazendo o filme que eu segurei a tocha com você e junto com o Gabriel. Né? O Gabriel não tinha nem dois anos ainda. E não, não. ter essa foto foi, foi muito emocionante mesmo. Eu, eu sempre tive curiosidade de perguntar isso e nunca consegui, não é? Agora, não. É, uma coisa que a gente tem um, um monte de fã da Simone aí, né? Ah, o pessoal do, 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 do ui, clube ui. da Simone, tem o pessoal aí assistindo a gente. Você tem alguma coisa, alguma história para contar com ela? Quando você participava da...
1: Da seleção. Da, Kimô, com a Simone, é. né? da seleção. da seleção? Da é. seleção. Nós fazíamos muita traquenagem. Uhum. Porque nós morávamos em São Caetano, o pai dela morava em São Caetano, não quantos irmãos ela teve.
0: Uhum. Então,
1: e a Simone tocava violão, a Elodie tocava violão, uma amiga nossa. Então, às vezes, a gente fazia noitadas. A Delci tocava violão. E depois que a gente treinava, ela ia com os nossos diretores tocar violão, ver o céu, ver azul, tá, 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 tá. Isso sempre foi assim. A Simone, ela era canhotinha, porque ela é canhota, né? A Simone é canhoteta. E ela sempre cantou, ela fazia... Imagina que eu queria fazer a primeira voz, a segunda-avó, imagina, não tem nem vontade de falar quando mais cantar. <risos> Aí vinha a Simone, a Delci, que tinha uma letra, é, é, uma, uma voz boa, a Maria Helena. Nós fizemos uma música que nós cantávamos toda vez que estávamos na seleção. E foi feita pela Maria Helena, não sei se pela Maria Helena e Delci, pela Maria Helena e Nilza, mas era isso. Era uma, uma, é, como é que era? Nós somos as brasileiras, fiéis atletas, para defender as cores verde e amarela, unidas sempre para vencer. As cores com quem lutamos, rebrilha a glória e uma esperança. Pois temos dentro do peito um coração que não se cansa. E por aí vai. Essa música era nosso hino, antes, no ônibus, antes de entrar na quadra, uhum. certo? A Simone, a Simone não era quietinha, não, com aquela cara de santa dela, quando era menina, era trambiqueira também. Elas matavam a aula, a, a Rosinha me deixava louca, olha essas meninas, e elas iam todo santo dia, elas alugaram, um no um ônibus. E quando veio eu fazer trabalho, a não sabia o que, que era para fazer. Ela falou, Norma, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Porque eu e a uma já éramos então dava uma, uma condição cínica qua non dela. Mas eu adorava ir toda vez com a Simone. Era uma farra lá no, no dia que ela faz aniversário, né? Porque a Simone faz dia 25 de dezembro já ela faz aniversário. Me lembro até hoje. Então era uma zorra. Eu não posso nem contar muita coisa. porque Era a nossa época, né? era tudo 20 anos. A Simone é... Está é, é, com 70, Simone? Está? É, 70. Estou com 78, então eu já estou... Era... Mas ninguém fala idade, não.
0: É, melhor não. É, melhor não. Melhor... <risos> É, melhor,
1: não, não, verdade, é melhor mais, né? não não é não dá, não dá, Tem dois não Um não
0: mais não dá, não dá, não dá, não dá, Desse grupo de 1971 Que é o grupo que participou que Fazer parte desse jogo na Espanha que convenceu uhum. o Comitê Olímpico Internacional que mulher podia jogar basquetebol. Mas tem essa a convivência entre vocês, que é uma convivência muito rica, né? que tem as traquinagens todas, tem essas coisas. Mas o que é normal na vida de um atleta? Né? Mesmo Sim, nós estamos concentrado, você estamos... não está brincando,
1: não é? Nossa, eu, é, nós, é, nós, é, nessa época. Nós sofremos muito, porque treinávamos bastante, né?
0: Uhum. Mas
1: é, nós fazíamos para passar o tempo, às vezes, sabe? Porque estavam fechados. Não, não tinha, não era hotel. Não era hotel. Uhum. Era lá embaixo do... do no prédio do os Uns beliches. Deus me livre, né? Ou, às vezes, quando era não era no Mundial, mas às vezes nós, nós treinávamos e ficávamos, sabe, alojados aonde? Embaixo da arquibancada do estádio do Lauro Gomes.
0: Uhum.
1: Tinha cozinha, estádio, lá onde o Vitor fez a selafista, no vestiário, virava quarto. Filha. E embaixo da piscina tinha uma parte enorme que a piscina tinha 50 metros, então a gente fazia a cozinha. Uhum. Então, nós passamos muito, mas nós sofremos muito, minha filha, porque é, as viagens que nós fazíamos, que éramos convidados, era no limite, o doutor, o, o almirante Meira, que era abnegado da CBB, ele tinha uma fazenda imensa, era um tal de porteira fechada, hipotecava, a porteira aberta, porteira fechada para poder ter dinheiro, é verdade isso. A
0: gente
1: sabia, sabe disso. É. Nossa senhora, do Brasil, então foi uma época que foi dos bilico também, né? Militar. Sim. Né? Sim. De 63 estava aqui em 64 aconteceu e aí já não tinha. Nós, muitas vezes, eu fui no Pan-Americano com saí do sul-americano, entrei no Pan-Americano, nós experimentamos a roupa. Eu calço 38, 39, e o sapato 41. 41 foi o vestido. A mãe foi com o Nilo Nodep me deram uma saia que devia ser uma, aquelas arremessadoras de peso do Brasil. Porque de, acho que era
0: 48. <risos> mas não é que é né? isso. Certo?
1: Verdade, o um sapato, príncipe, um sapato não foi triste. O sapato foi muito triste. Uma vez nos mandaram para lá, mandaram, nós chegamos no Pan-Americano, vamos treinar, não tem, não tem material, porque se veio material trocado, veio camiseta em vez de as, a, a regata em
0: vez de foi jogar. Pois então, é, diga. Então era isso,
1: não era fácil.
0: Mas... Então não, então não, ah, porque terça-feira a gente estava conversando e uma das coisas que a Simone criticou foi o informe das meninas, né? E ela conta uma história que foi é o que sobrou. E é para as meninas usarem esse calção grandão, essas camisas grandes e etc. Né? O que, que você acha disso? Porque
1: tá. Ah, muito... eu não gosto.
0: É. Não, não gosto, porque parece. Você
1: já é forte de natureza. Tem então umas pernonas grandes e me colocam um cuecão daquele tamanho. Não gosto. <risos> Mas, mas é, parece um negócio, parece um cuecão, um short enorme até o joelho, aí depois coloca meia que emenda com o calção. Aí fica uma coisa que não tem nexo, sabe? Eu acho, para mim, na nossa época nós usávamos sunguinho, sabe? Uhum. Bem curtinho, de lanca, né? bem curtinha. É, tínhamos, um, depois de uma certa época de usar é, alpargatas, né? tênis alpariáfrica, <risos> nós passamos lá, olha, cara, que se vende agora a 100 reais, mas é verdade. Então, é, a nossa época foi bem diferente, nós não tínhamos a facilidade ou a, a participação das empresas, da federação como essa, a segunda é, é, turma que veio depois de nós teve. Não tinha, um não tinha massagista, era, 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 o, era curso de massagem, tinha o um roupeiro que era seu o massagista, o Félix, o, o roupeiro, não, não me lembro. Bom, não tinha médico, não tinha fisioterapeuta, não tinha nutricionista, não tinha fisiologista, não tinha preparador físico, não tinha nada. Era tudo o que um copiava, cola e copia cola certo Então é muito difícil, é verdade. Pô, como é que você pode adivinhar que eu subia as escadas do Ibirapuera? No né? é, né? Panamericano, 63, subia pelas escadas. Sobe que dá força na perna. Subia com uma perna, tem um monte de escadas. E não sabia o que era, mas estava fazendo. Dá 50 voltas na quadra, você ficava tonta. E tinha que dar 50 votos. Pra quê? Eu sei. Então, era muita coisa empírica. Aos pouquinhos, nós tivemos o doutor, é, doutor Vitor, que foi do, do Centro Olímpico, também é do Maria Augusta. Teve o doutor Osmar de Oliveira, sabe? Osmar de Oliveira, que era espetacular, que foi, foi médico do Corinthians. Eu adorava Osmar. Eu chamava ele de Mosca Branca. Por que nós, a Mosca Branca? Porque a gente não acha, hein? A gente não Exatamente. acha. Ele ia para tantos lugares. Certo? Então, mas valeu a pena, porque acho que tudo que nós fizemos, nós lavávamos nossa roupa. Terminava o jogo, você lavava a sua roupa. Pendurava num cabide, no banheiro, quando você ia fora, no banheiro do hotel, o calor do hotel e a temperatura ambiente, isso fazia secar, certo? Sim. Então, muita coisa, muita coisa, é, foi ótima E valeu Algumas, a pena, né? Muito... Nossa senhora, porque olha, vou te dizer honestamente, Clarice, o meu dinheiro, eu nunca teria conhecido o que eu conheci no mundo. É graças à produção brasileira. E
0: é exatamente. E a, sabe? E, a, é, exatamente. e a outra coisa é que a mensagem que vocês trazem agora, né, para para gerações mais jovens, para quem o filme foi feito, o livro foi feito. É Regina.
1: É, eu vou dizer, é Regina. Que a gente sim, não vou nem falar, tá?
0: Pois é, e, e enfim, é, essa geração de vocês né Traz uma mensagem muito interessante para essa geração de agora Não estou falando da geração da Pau, da Hortência Porque também, uhum. com todas as dificuldades, trazem aí, Que é o, o, o filme, né? A gente está com dois minutos para terminar, Norminha e, e, e eu muito queria bem. agradecer a você por, por estar aqui participando Mas o mais importante é que nós, e eu estou falando no nome de toda a equipe é, que fez o filme Mulheres na Sexta e em meu nome também como autora do livro, porque se, se não fosse por você e pela Nilza, né, nós não teríamos feito o livro. Né? Você e a Nilza, por exemplo, você, vocês duas deram todos os contatos de vocês, facilitaram esses contatos né? e, e depois com o filme, é, aí, infelizmente sem a Nilza, a gente teve você novamente facilitando os contatos, ajudando as meninas aí em São Paulo a, a entrar em contato com a Paula, em contato, né? E Paula trouxe Simone e, e, e assim foi grande a de, né? De, de de pessoas que que estão que aí fazendo a entrevista. E então, assim, é, a mensagem de vocês que vocês trazem para essa geração de hoje é que nada é fácil. Não é ficar na frente do computador ou ficar na frente de do... você que vai fazer de você uma grande jogadora. E aí, aproveitando os agradecimentos, eu queria comunicar a vocês que a diretoria do filme Mulheres à Sexta decidiu lançar o filme na plataforma digital do site mulheresacesta.com.br. Não temos a data ainda, mas será em breve, assim que o site estiver pronto. Nós vamos lançar o filme e vocês vão ter acesso, a gente vai colocar, vai fazer um tiro aí legal de, de anúncios no Instagram, em todas as nossas redes sociais, vai ter o um ingressozinho, paga o ingresso, assiste o filme, não é? E amanhã tem uma live da Silvia com a Ellen, falando sobre o documentário, e elas vão falar aí da experiência que elas tiveram com você também, Norminha, aí em São Paulo, para fazer o filme, sim, não sim, é? E, e daqui duas semanas, o Mulheres a Sexta foi convidado para uma live no SESI, falando sobre o esporte e o desenvolvimento das virtudes. E eu vou estar fazendo. É, essa é, bem bonito, bem bonito. Nós temos 40 segundos. Dá seu recado aí, Norminha, pro o basquete brasileiro. Vamos lá. Olha, obrigada a vocês,
1: obrigada a você, Cláudia, obrigada a Ellen, a Silvia, e a todos que participaram e que deem força para esse filme maravilhoso, que vai relembrar, pelo menos, nós temos um documentário da nossa época. Pelo menos, isso nós vamos ter para sempre. Obrigada a todas vocês, queridas. Tá?
0: Nossa. Um beijo no coração. E você tem algum recado para você mandar para a, o futuro do basquetebol feminino aí no mundo?
1: Que dê, que dê maior atenção, principalmente para as mulheres do basquetebol. Eu que dêem Certo? E que necessita muito de apoio. Principalmente. Meu lindo!
0: Oi, Oi Gabriel!
1: Que Lindo.
0: Dá beijinho. Que beijinho.
1: lindo. Manda, beijinho. Beijinho. Manda um beijinho. Beijo,
0: oh, beijo. Beijo. beijo, beijo. Ah,
1: beijo. beijo. Tchau, Cláudia. Adeus. Oh, querida. Um beijo. Um beijo, mas, mas um beijo no coração, beijo. coração, querida. Muito obrigada a todos.
0: É, Muita obrigado.
1: saúde, se cuidem máscaras e álcool já.
0: Muito obrigada, você também, por favor Não se, tá. não se entusiasme Muito obrigada Muito obrigada tá Muito obrigada a todo mundo que tá estava por aí Obrigada a vocês que estão divulgando a live E a gente está com um canal no Twitter também Está no YouTube Vamos lá se inscrever No um canal no Twitter Mulheres a Sexta, tudo tem o um nome Mulheres a Sexta Então, nosso Twitter, Mulheres a Sexta E o YouTube, obrigado, Ale. Mulheres a Sexta e Facebook. Nossa, tô aqui. Mundo.
1: É. Todo um mundo beijo, tá aí. Assim. Cleindinha, olha a
0: É. Olha, um
1: beijo, não.
0: Doutora Márcia Moreira. Beijo, beijo,
1: beijo. Oi, querida, oi, querida. um beijo, beijo, meu amor. Eu
0: vim aqui falar um oi pra você e mandar um beijo.
1: Obrigada, meu amor, linda, obrigada. Obrigada.
0: Beijo.
1: Tchau. Tchau.